0: Hier ist Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019 mit Mr. Wissen-To-Go Mirko Drotschmann.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei uns im Podcast zur Shell-Jugendstudie. Wir besprechen weitere spannende Ergebnisse aus der Lebenswelt der 12- bis 25-Jährigen und das mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Passt auch ein bisschen zu meiner Jugend. Als ich 15 war, habe ich Post bekommen. Damals war ich in der Schülerzeitung und habe die Reviews gemacht für verschiedene Musiksachen und da kam Post von einem Berliner Label namens Royal Bunker. Und äh, es war eine EP, die hieß Jetzt kommen wir auf die Sachen. Und äh, diese EP hat ein bisschen auch meine Jugend begleitet und kommt von einem Typen, der immer noch Musik macht und das sehr erfolgreich und mit dem wir jetzt gerade in seinem Studio
2: verbunden sind, nämlich Echo Fresh. Hi. Hi, ich grüße dich. Ja, hast du mich jetzt mal ganz, ganz... Äh in die Vergangenheit geführt. War, es war eine Kult-EP auf jeden Fall. Schön, dass du die bekommen hast. Wurdest du bemustert, ja? Ich wurde bemustert und ich kann
1: einige ja noch immer noch auswendig. Oh <lacht> je, oh je, oh so <lacht> Und äh, deshalb für mich auf jeden Fall ein Teil meiner Jugend. Äh, was, was war bei dir so musikalisch das, was deine Jugend geprägt hat besonders?
2: Also besonders natürlich Hip-Hop. Also äh, als Hip-Hop in mein Leben kam gab es irgendwie kein Zurück mehr. Das war irgendwie auch das Erste, was ich jemals ausprobiert habe. Hat auch dann Dreck geklappt. Und äh, seitdem äh, habe ich nicht mehr zurückgeschaut. Aber wenn du mich so spezifisch fragst, natürlich Hip-Hop und vor allen Dingen der aus New York und auch aus L.A. Hip-Hop ist ja so die
1: Musikrichtung, vor allem in der Anfangsphase, die besonders politisch war. Wenn man jetzt mal Bob Dylan und andere ausklammert, die da auch schon so unterwegs waren. Hast du auch politischen Rap gehört damals, als
2: du jung gewesen bist? Ich muss zugeben, eher nicht. Also als ich jung gewesen bin, habe ich mehr den ähm, Representer-Rap gehört, den bisschen so, wie soll man sagen, der nach vorne geht und äh, nicht so sehr politisch, muss ich e ehrlich gesagt zugeben. Ich bin erst im Nachhinein dann auf, auf ähm, Bands wie Public Enemy und so weiter gestoßen. Die waren ja theoretisch vor meiner Zeit, aber es gab immer mal wieder politischen Rap, zum Beispiel Dead Presidents oder weiß ich nicht, fujis waren ja auch so... Äh, ähm, äh, weiß nicht, im weitesten Sinne politisch, also es war immer mal wieder was dabei.
1: Was meinst du denn, warum gerade Rap die Musikrichtung ist, die sich besonders eignet
2: auch für politische Themen? Weil du viel Text verpacken kannst natürlich, weil es äh, die Musik der Unterschicht ist, das ist ja nun mal Fakt, dass es immer äh, so war, dass Hip-Hop von unten nach oben kam und da haben die Leute natürlich ganz andere Probleme, als jetzt irgendwelche Recording-Artists, denen es sowieso schon total gut geht.
1: Rap ist ja auch geprägt, zumindest in Deutschland, von Leuten, die entweder nicht hier geboren sind oder zumindest deren Eltern nicht hier geboren sind. Das ist anders als in anderen Musikrichtungen schon sehr deutlich. Bei dir ist das selber auch der Fall. Du bist zwar in Deutschland geboren, hast aber türkische Eltern, also quasi einen sogenannten Migrationshintergrund. Wie sehr hat dich das auch, was die Musik angeht, geprägt? War das auch in deinem Umfeld damals die Musik, die besonders gehört wurde?
2: Ganz genau, ganz genau. Ich habe ja einen ganz bestimmten Rapper vergessen, ja, der hochpolitisch war, das war ja Tupac und das war mein großes Vorbild und ich habe in ihm etwas gesehen, als, als ich noch nicht mal die Texte verstanden habe, ähm, habe ich aber irgendwie rausgehört anhand von gewissen Stichwörtern und so weiter, dass er mir irgendwie äh, aus der Seele sprach ja, oder dass er mich sozusagen vertreten hat. Irgendwie habe ich mich durch den Vertreten gefühlt und habe das dann immer weiter verfolgt und äh, ja, insofern hat, hast du recht, es war immer die, die Musik der äh, Minderheiten.
1: Und ist es heute auch noch ein Stück weit, kann man sagen, inzwischen bist du auch ein Rapper, den man durchaus auch als politisch bezeichnen kann, Beschäftigt sich auch mit politischen Themen. Was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem, das wir gerade haben, dass die Politik
2: einfach nicht gelöst bekommt? Mein Thema ist ja das Thema der Gastarbeiter. Das ist so ein Hauptthema von mir. Wenn ich politische äh, Texte schreibe, hat das meistens mit äh, der Migration zu tun und mit der Chancengleichheit. Also die Chancengleichheit kommt immer wieder in meinen Texten vor, wird von verschiedenen Punkten sozusagen beleuchtet, von verschiedenen Ansätzen aus und dann behandelt. Also meistens ist es, ist es das.
1: Was meinst du denn, was sind bei den 12- bis 25-Jährigen, die da jetzt in der Shell-Jugendstudie befragt wurden, die die größten Probleme, die größten Sorgen, mit denen sie sich gerade beschäftigen? Ist es, ist es ähnlich wie jetzt bei dir das Thema, das dich am meisten bewegt oder meinst du eher was anderes? Das kommt
2: natürlich jeweils auf deren Background an. Ich weiß ja nicht, wen ihr befragt, wahrscheinlich durch die Bank verschiedenste Jugendliche. Ich glaube, dass es jetzt gerade natürlich auch die Bewegung gibt, hier Fridays for Future und wo es einfach darum geht, unseren Lebensraum auf lange Sicht noch zu haben, was ja natürlich für, für junge Leute viel interessanter oder signifikanter ist, als jetzt für jemanden, der schon seinen Lebensabend sozusagen antritt. Ähm, aber diese soziale Komponente, die muss immer wieder ein Thema sein. Deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass das sich äh, weitestgehend geändert hat.
1: Ein bisschen was hat sich geändert? Wir können ja mal kurz reinhören.
0: Bis 2010 waren das die Hauptprobleme, die junge Menschen beschäftigt haben. Die wirtschaftliche Lage und steigende Armut. Außerdem die Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren oder keinen Ausbildungsplatz zu finden. Dieses Bild hat sich seitdem deutlich verändert. Aktuell sagen fast 71 Prozent der Befragten, die Umweltverschmutzung sei das Hauptproblem, das ihnen Angst macht. Dicht gefolgt von der Angst vor Terroranschlägen und dem Klimawandel. Die wirtschaftliche Lage und steigende Armut wird lediglich von 52 Prozent genannt. Und nur noch 39 Prozent der Befragten haben Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren oder keinen Ausbildungsplatz zu finden.
1: Man kann schon sagen, du lagst ziemlich richtig mit deiner Vermutung. Ich finde es interessant, man merkt, das ist also das Thema, das besonders viele junge Menschen umtreibt oder das sich Gedanken machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel deine Musikrichtung anschaut, den Rap, würde ich sagen, ich kenne eigentlich keinen Song, egal von welchem Künstler, der sich mit dem Thema Umweltverschmutzung oder, oder mit Klimawandel auseinandersetzt.
2: Moment, 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 Moment. Es gibt einen ganz besonderen Künstler, Lil Dicky heißt der aus Amerika. Und der hat in Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio ein riesen Song gemacht, ähnlich wie We Are the World vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, als das rauskam. Und ähm, hat da auch ganz große Künstler mit draufgeholt, äh, wirkliche Superstars und Megastars. Und der Song geht darüber. Und der hat auch schon, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich geschaut habe, über 100 Millionen Klicks gehabt. Also es gibt schon Leute, die sich damit beschäftigen. Rap ist ja facettenreich wie das Leben, sage ich immer. Ja, in den deutschen Mainstream-Medien, ich will jetzt nicht immer die Medien verteufeln kommt natürlich weitestgehend äh, nur der Gangster-Rap drin vor, weil der sich wahrscheinlich am meisten oder am besten verkaufen lässt. Insofern, dass da die meisten Leute draufklicken, weil die meisten Leute auf etwas Kontroverses klicken. Und äh, letzten Endes geht äh, es auch bei den News-Outlets, außer vielleicht bei den öffentlich-rechtlichen, meistens um äh, Klickraten. Insofern hat vielleicht der normale äh, sag ich mal, äh, Bürger unseres Landes die Auffassung, der sich jetzt nicht so sehr mit Rap beschäftigt, Rap wären nur irgendwie wären nur irgendwelche Bad Boys, die so richtig einen vom Stapel lassen. Dem ist ja gar nicht so. Das heißt, Rap ist genauso facettenreich wie es das Leben ist. Es gibt im Rap diverse Leute. Es gibt auch schlaue Rap-Künstler. Es gibt, sage ich mal, ignorantere Rap-Künstler. Es gibt Leute, die sich mit dem mit den Weltproblemen beschäftigen. Es gibt manche, die sich mit sozialen Problemen beschäftigen, so wie ich halt. Und ähm, auch gewiss Leute, äh, die sich mit dem Umweltschutz beschäftigen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja, das stimmt, da gehst ich absolut recht. Ich nehme immer so ein bisschen als Maßstab meinen Release-Radar bei Spotify mit irgendwelchen neuen Songs, die zu meinem Musikgeschmack passen und das ist vor allem Rap, weil ich auch sehr gerne Rap höre. Aber wenn ich mir da den aktuellen Release-Radar oder die vergangenen Wochen anhöre, da war jetzt kein Song, der sich wirklich explizit mit diesem Thema mit Klimawandel beschäftigt hat, zumindest kein deutscher Song. Ist es vielleicht auch ein bisschen ein abstraktes Thema, das man als Rapper eher schwierig anpacken kann? Könntest du dir vorstellen, zu dem Thema einen Song zu machen?
2: Dadurch, dass ich eben einer der Rapper bin, die sich mit ähm, weiß ich nicht Pro Problemen auf der Welt sozusagen beschäftigt in seinen Texten ist es mir natürlich durch den Kopf gegangen. Allerdings muss ich sagen, ich bin dann zu der äh, Lösung gekommen, dass ich wahrscheinlich nicht der Richtige dafür bin, da ich mich nicht genug damit beschäftigt habe, es eben nicht meine Jugend geprägt hat, wie das jetzt eine ganze Generation prägt. Bei mir war das halt ein bisschen anders gewesen. Es gab damals auch schon Leute, die äh, für den Umweltschutz sich eingesetzt haben, aber es war nicht so, ähm, weiß ich nicht, nicht so signifikant, so wie es heute sozusagen ist, das heißt, ich bin nicht damit sozialisiert worden, äh, so stark, dass ich das heute in Texten verarbeiten kann, weil ich will ja, das ist ja bei Hip-Hop ganz besonders ähm, äh, wichtig, authentisch äh, sein, wenn ich etwas äh, rappe, dann muss ich auch genau darüber Bescheid wissen. Ich beschäftige mich damit und schaue mir das auch an. Meine Quelle sind natürlich diverse, äh, weiß nicht, Sendungen und, und Informationen aus dem Internet, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, jetzt bin ich so sehr äh, in dem Thema drin und kann mich so sehr damit ähm, identifizieren, dass ich daraus einen äh, Text schreibe. so ja. Anders wäre es, wenn es wenn es einen Song gäbe von vielen Künstlern und man müsste quasi nur acht Zeilen darüber machen oder so, dann würde ich schon meine finden. Allerdings einen großen Song darüber, da sind die Leute von mir was anderes gewohnt. Wenn du jetzt meinen letzten Song Aber siehst, der ist schon sehr ähm, spezifisch und der ist schon sehr ausgeklüngelt und dass ich diese Knowledge sozusagen habe über... über äh, den Klimawandel oder über Umweltschutz, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Deswegen, bis jetzt äh, habe ich noch das Gefühl, ich bin noch nicht der Richtige dafür.
1: Das ist ganz gut, dass du gerade Aber ansprichst. Das wäre nämlich direkt der nächste Punkt gewesen. Wir sprechen ja noch so ein bisschen über die Sorgen, die junge Leute haben. Und über die Hälfte der Befragten der Shell-Jugendstudie hat Angst vor einer wachsenden Feindlichkeit zwischen Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Und genau darum geht es ja auch in Aber. Da werden so zwei Typen aneinander gegenübergestellt. Einer mit Migrationshintergrund, einer, der sehr rechts ist. Also du, du thematisierst da auch diese, diese Spaltung. Was sind denn
2: deine Eindrücke? Ist Deutschland, ist die Gesellschaft bei uns zunehmend gespalten? Die Gesellschaft ist zunehmend gespalten. Das sieht man ja an Wahlergebnissen, das sieht man an der Berichterstattung diverser äh, Newsmedien. Ja, die die Gesellschaft ist gespalten. Allerdings gibt es auch die Gegenbewegung. Du siehst auch, dass ähm, tolerantere Parteien, weiß ich nicht, zum Beispiel die Grünen, immer mehr Zuspruch finden. Also quasi das Pendel der Geschichte schwingt vom mal ein bisschen mehr nach rechts, mal ein bisschen mehr nach links. Und ich beobachte jetzt natürlich auch, dass da eine Gegenbewegung stattfindet von Leuten, die eventuell aus Großstädten kommen, die vielleicht aus äh, Orten kommen, wo, wo die, die Gesellschaft sowieso schon gemischt ist und äh, die einfach sagen, hey, hier, bei uns funktioniert das und äh, hab nicht so viel Angst davor. Was
1: ich ganz interessant fand, diesen Song Aber, den kann man ja auch auseinanderschneiden und kann zum Beispiel nur den zweiten Teil nehmen, dieses ja, Bild des Rechten, der dann sagt, warum er gegen Ausländer ist. Und genau das wurde auch gemacht. Die AfD hat dann diesen einen Teil des Songs genommen und hat gesagt, ja, guck mal hier, ein Rapper, der uns versteht. Dich hat das natürlich gar nicht gefreut. Wie Was hast du gedacht, als du das mitbekommen hast?
2: Also zunächst mal war ich total schockiert. Das ist ja meine Kunst. Und äh, dass die sozusagen so instrumentalisiert wird, das ging mir natürlich gegen den Strich. Im zweiten Gedankengang muss man dann sagen, gerade so, ich sag mal, so kleinere äh, Anhängerseiten äh, dieser rechtspopulistischen Partei, die schrecken ja quasi vor nichts zurück. Da werden irgendwelche Statistiken geflippt, gedreht, äh, Sachen teilweise erfunden und so weiter, ja, und dann in, in, äh, in Captures gebracht, in Bilder gebracht, so dass Leute, die, die das sehen, denken, dass es wahr, weil es hat ja irgendwer in ein JPEG geschrieben. So, ja. Also von dem, äh, von dem Blickwinkel aus ist es auch keine Überraschung. Ja. Ich muss dazu sagen, der aber song äh, es, es gibt ein Beispiel davon aus Amerika, das ist ja von Joyner Lucas, das kennen ja bestimmt viele, die in der Studie mitgemacht haben, das ist ja ein sehr äh, bekannter Rapper jetzt unter den, Jugendlichen und der hat quasi auch diese, diese Spaltung der Gesellschaft in Amerika äh, behandelt und hat da einen, einen Trump-Supporter gegen einen Afroamerikaner sozusagen rappen lassen am Tisch und daraufhin gab es viele Folgevideos äh, ja? und meins war eines davon, was sich davon hat inspirieren lassen, weil es hat die Sache so gut auf den Punkt gebracht, weil man muss ja dazu sagen, das ist ja kein deutsches Phänomen, das ist ein weltweites Phänomen und Deutschland ist dagegen noch Insofern gut, aus meinem Blickwinkel, klar, vielleicht sehen das andere anders, aber hier hat die rechtspopulistische Partei ja so roundabout 13%. Prozent. Es gibt sogar in unmittelbarer Nähe bei unseren europäischen Nachbarn Länder, wo die ja schon 50% Prozent haben. Und insofern sind wir, glaube ich, ganz gut. Deutschland ist auch, glaube ich, toleranter, als es sein Ruf ist. Wir haben ja immer so ein bisschen, gerade wir, ich sag mal, so ein bisschen verwöhnten Leuten, Leute in den Großstädten haben ja immer so einen Hang dazu, uns zu beschweren. Aber eigentlich ist Deutschland schon äh, toleranter, als wir, als wir das vielleicht äh, sehen. Wo du
1: gerade das Thema Populismus ansprichst, das ist auch eine Sache, die in der Studie untersucht wurde. Es wurde geguckt, wie anfällig sind denn die 12- bis 25-Jährigen für populistische Aussagen, beziehungsweise in diesem Fall wurden die 15- bis 25-Jährigen befragt. Denen wurden da verschiedene Statements vorgelegt, Aussagen und sie mussten dann ja gucken, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu. Das waren alles populistische Aussagen und diese Aussage hat die höchste Zustimmung bekommen.
0: 68 stimmen der Aussage zu, dass man nichts Negatives über Ausländer sagen darf, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. 61 der Befragten findet es andererseits aber gut, dass Deutschland in den letzten Jahren viele Geflüchtete aufgenommen hat.
1: Das ist so ein bisschen paradox,
2: oder? Ja, ich glaube, dass, dass das zeigt halt, dass die, dass die Meinungen so polarisiert sind und dass ein ganz normales Gespräch gar nicht mehr möglich ist, weil... Äh, eben aus den besagten Gründen und vielleicht, vielleicht meinen die damit, die begrüßen, die begrüßen das größtenteils, dass Deutschland humanitäre Hilfe leistet auf der Weltbühne, aber gleichzeitig auch Probleme angesprochen werden müssen, ohne direkt in diese komische bis zu links, bis zu rechts Stimmung in dieses Gespräch sozusagen rein zu geraten. So, ja, es ist auch... Es muss ja auch möglich sein, da, äh, da ein Gespräch zu führen und äh, zu überlegen, was das Schlauste sozusagen ist, mit Abwägen äh, von bestimmten Problematiken sozusagen. Und trotzdem ohne in diesen Populismus zu verfallen. Und ich glaube, das ist eigentlich ja ganz, ganz gut. Das zeigt ja nur, dass die äh, jungen Leute da äh, ihre Fühler haben und da auch ein Radar haben, der sehr ausgeprägt äh, zu sein scheint.
1: Was da ja auch noch mitschwingt, ist eben bei dieser Aussage, man darf nicht Schlechtes über Ausländer sagen, sonst ist man gleich ein Rassist, ist so, ja, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Und man wird sofort in eine Schublade gesteckt, in die man vielleicht gar nicht gehört, egal, ob die jetzt links oder rechts ist. Erlebst du das auch, dass du manchmal Dinge sagst, die du ganz anders meinst? Und dann, du hast vorhin gesagt, dann werden irgendwelche JPEGs, irgendwelche Memes veröffentlicht, die, die dann genau das Gegenteil aussagen?
2: Weißt du, was das eigentlich aussagt? Dass egal, ob von links oder rechts, dass ständig instrumentalisiert wird, was man da zu sagen hat und so weiter. Ich glaube, die Jugendlichen heutzutage, die können das schon sehr gut unterscheiden, was ist ein Quatsch-JPEG, um einfach nur so Bauernfängerei zu betreiben oder was ist eine richtige ähm, Skala sozusagen, die, die äh, auf Fakten beruht. Ich glaube, das können die Jugendlichen heutzutage schon besser unterscheiden eventuell als ihre Eltern, die ja eben nicht mit dem äh, Online-Zeitalter groß geworden sind.
1: Also du würdest nicht sagen, dass junge Leute irgendwie anfälliger sind für falsche Aussagen, falsche Dinge, Gerüchte und die dann eher glauben auch populistische Aussagen, sondern dass es eher die ältere Generation ist, die, die auf sowas reinfällt.
2: Man kann das nie pauschal sagen, aber ich denke, es geht in diese Richtung. Ich war auch jetzt äh, kürzlich engagiert bei der Europawahl, äh, war da auf diversen Veranstaltungen habe versucht, junge Leute sozusagen dafür zu begeistern, wählen zu gehen, haben auch viele gemacht. Wir hatten da ja eine ganz große, einen ganz großen Andrang von jungen Leuten, die quasi da gewählt haben bei der Euro Europawahl und da hast du auch schon gesehen, da haben normalerweise so Rechtspopulisten und so weiter keine Schnitte. Ja, Linkspopulismus gibt es auch, aber das ist ja so gering, da, da wird ja gar, gar nicht quasi drüber geredet, weil das, das wird gar nicht so ernst genommen, insofern, dass es dass die so überhand äh, nehmen und der Rechtspopulismus, da würde ich schon sagen, ich bin auch kein Politikexperte, ich bin auch einfach nur eine ganz normale Meinung wie du oder wie jeder andere. Ich würde aber sagen, dass da ältere Leute für anfälliger sind, 100 Prozent.
1: Was ich ganz interessant finde, ist die zweithäufigst genannte Aussage in Richtung Populismus in dieser Studie, das war, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Da steckt ja so ein bisschen dahinter. Es ist alles eine große Verschwörung und die Regierung macht Dinge, die wir nicht wissen. Da gibt es ja auch das Stichwort der neuen Weltordnung. Und das erlebe ich auch mal wieder unter meinen Videos bei YouTube, dass Leute entweder sagen, sie glauben mir nicht oder sie glauben der Regierung nicht oder sie glauben einfach niemandem. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt vorhin über Rap gesprochen haben, im Rap findet das auch immer wieder statt, so diese diese Verschwörungstheorien. Ein Kollege hat da ja mal einen episch langen Song drüber gemacht. Bei Savage, da kommt immer mal wieder durch, dass er sagt, ja, bald gibt es den großen Krieg und wir müssen irgendwie alle vorsorgen und Vorräte bunkern. Die Regierung verschweigt uns die Wahrheit. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das ein Problem, dass auch Rapper, die zum Beispiel Vorbilder sind, dann in so eine schwierige Richtung gehen und solche Dinge von
2: sich geben? Ich kann nicht für andere sprechen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich höre sowas mir mal gerne an, weil es irgendwie interessant ist, ähm, aber das ist nicht so, dass ich da tagtäglich drüber nachdenke. Wenn man, Politik fängt ja auf Kommunalebene an, wenn man da mal seinen, seinen Ansprechpartner von seinem Bezirk, von seiner Stadt mal kennenlernt, ja, das habe ich mehrmals getan. Äh, ich sag da nur äh, zum Beispiel die Serap Güler aus ähm, Kalk, ähm, die äh, CDU-Politikerin den äh, Cem Özdemir habe ich mal kennengelernt, wenn du die Leute kennenlernst und es gibt dazwischen Leute, die das echt meinen, wir haben auch so eine Meinung teilweise über Politiker, die wirklich dann verallgemeinert und sagt ja die denken eh nur an sich und so weiter, es gibt Politiker, die das echt vom Herzen meinen, was sie sagen und da tagtäglich irgendwie für arbeiten gehen, sich für Leute einsetzen und so weiter, das ist auch ähm, dann teilweise tragisch denen gegenüber da so eine Pauschalmeinung zu sagen. Letztendlich ist es auf der Welt die Welt ist auf einer Seite böse. Es geht in den meisten Fällen um das Geld. Diese ganzen Verschwörungstheorien meiner Meinung nach, wo, wo es irgendwelche dunklen Räume gibt, wo die Macht verteilt wird, das ist alles Quatsch. Es geht letztendlich nur ums Geld. In ganz hohen Führungsetagen geht es ums Geld und ähm, Politiker lassen sich auch beeinflussen, es gibt ja Lobbyismus und so weiter, das ist allseits bekannt, allerdings auch da sollte man da sein Research betreiben und nicht da irgendwie ein Vertrauen, der so weiß nicht, zweifelhafte Aussagen trifft, mal unabhängig von den Rappern, weil die zwei Rapper, die du genannt hast, sind eigentlich sehr intelligente Menschen, die werden sicherlich was dazu zu sagen haben, aber ich meine so generell, dass man da so verfällt in so ein Weltbild, dass, dass alle uns betrügen wollen, da würde ich mal anfangen, bei deinem Kommunalpolitiker, der sozusagen für dich unterwegs ist und wenn du da siehst, das ist ein normaler Mensch, der, sich, der wirklich sein Leben dafür verschrieben hat, sich für uns einzusetzen oder für seinen Bezirk, für seine Stadt und so weiter, ja, dann merkst du ganz, ganz schnell, dass das eben nicht stimmen kann.
1: Vielleicht fehlt ja auch ein bisschen der Kontakt, gerade auch zwischen den den jungen Leuten und der Politik. Das hat die Shell-Jugendstudie auch gezeigt, dass also viele sagen, die Politiker machen, was sie wollen. Die, die hören nicht auf uns und machen nicht das, was für uns wichtig ist. Hat ja auch die große Resonanz zum Beispiel auf das Rezo-Video gezeigt, das da vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Und da sind wir jetzt ganz passend bei einem kleinen Spielchen, das wir hier mal im Podcast machen, nämlich bei »Wer hat's gesagt?« ich habe jetzt ein kleines Zitat für dich und die Frage an dich wäre, von wem dieses Zitat kommt. Okay. Ich lese es dir mal vor. Die Scheiß-Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben den Horizont von circa eine Quadratmeter. Keine eigene Meinung, doch zehn eigene... Ich Filme. weiß schon. Ja? Von wem? Ja, das, ist, das ist leicht. Das ist Sammy Deluxe. Genau. Weck mich auf. Aus dem Jahr 2001. Das ist also auch schon ein paar Jahre alt. Das Jahr, in dem deine erste EP auch rauskam. Damals war er 23, Sammy Deluxe. Er würde das heute nicht mehr so ausdrücken, sagte er. Also scheiß Politiker, meinte er, das ist jetzt eine Sache, die findet er auch ein bisschen platt, aber drückt auch so ein bisschen ein Lebensgefühl aus. Wie ging es dir denn so in dem Alter? Hattest du da so ein ähnliches
2: Gefühl, was Politiker angeht? Ich war relativ unpolitisch. Ich hatte ja meine ersten Texte, die ich verfasst habe, waren ja sehr so bling-bling-lastig und battlelastig und so weiter. Ja, Ich war eigentlich genau das Gegenteil. Und habe äh, wenig Sinn in meinen Texten gehabt. Aber das ist ja genau das Ding, was er auch sagt. Wenn man jünger ist, ist man noch auf einem anderen äh, Film. Und man sagt auch, ich habe teilweise Aussagen in meinen Texten, wo ich auch nicht mehr hinterstehe. Es ist einfach wilder äh, Battle-Rap gewesen, wo, wenn du heute jetzt darüber nachdenkst, einfach auch politisch komplett unkorrekte Aussagen drin waren. Aber ich wusste ja nie dass das so viele Leute mal hören werden. ja. Und ich habe gar nicht mehr so, so eine Gedanken gemacht, äh, was das alles in Menschen bewirken kann. Heute weiß ich es besser und versuche, äh, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Sammy scheint damals schon einen guten Kompass gehabt zu haben, sich zumindest mit der Gesellschaft im Ganzen befasst zu haben. Das merkt man ja an dem Song, weck mich auf. Ähm, und wenn da halt eine Aus Aussage wie Scheiß-Politiker drin vorkam, muss man das dem natürlich verzeihen im Hinblick darauf, dass der da noch so jung war und wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen was Rebellisches in sich hatte. Im Endeffekt ist der Song Weck mich auf ein Klassiker und gerade auch für politischen Rap ein totaler Klassiker.
1: Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz genauer in die Studie rein und schauen uns mal an, beziehungsweise hören uns mal an, was die genau zu diesem Thema Unzufriedenheit mit der Politik noch zu sagen hat.
0: Die Zufriedenheit mit unserer Demokratie steigt weiter an. Gut drei Viertel der Jugendlichen sind mit ihr zufrieden. Gleichzeitig stimmen jedoch auch mehr als zwei Drittel der Befragten der Aussage zu, dass die Politiker sich nicht um ihre Belange kümmern.
1: Das ist also genau das, was wir gerade auch thematisiert hatten. Ist es vielleicht aber auch eine Sache, das ist so ja, mein Eindruck teilweise, dass man als junger Mensch generell das Gefühl hat, naja, die Erwachsenen machen, was sie wollen und wir werden nicht berücksichtigt. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, merkt man, naja, ganz so schlimm war es damals dann doch nicht.
2: Eventuell ja. Ich muss dir dabei beipflichten. Generell, wie ich eben gesagt habe, Deutschland ist toleranter als sein Ruf. Deutschland ist auch viel cooler als sein Ruf. Ich bin ja ziemlich viel auch in der Welt unterwegs und äh, sehe, dass wir im direkten Vergleich ziemlich gut sind, was alles betrifft. Was, ähm, das, das fängt auch bei den Straßen an, bei den, bei den äh, Bauten bei den, äh, weiß nicht, sanitären Anlagen, beim sozialen System und so weiter, also da sind wir im Weltvergleich ziemlich, ziemlich gut, das könnt ihr mir glauben, also wenn ich bin, wie gesagt, kein Politikexperte, einfach nur als normaler Mensch, der viel gereist ist und viel gesehen hat, ja, und das geht ja durch die Bank sozusagen. Ich glaube, das ist alles ein bisschen besser, als man das glaubt. Ich glaube, wir haben hier den Luxus überhaupt, uns über gewisse Sachen zu beschweren und gewisse Sachen, weiß nicht, schlechter zu reden, als sie sind. Gewiss gibt es Probleme, aber ich glaube nicht, dass es das so ein allgemeines Ding ist, dass die Politiker sich irgendwie verstecken und ähm, so einen Plan austüfteln, der gegen die Bevölkerung geht. Das glaube ich nicht. Trotzdem ist jeder Mensch nur ein Mensch. Es ist immer Obacht geboten. Menschen sind beeinflussbar, Menschen sind käuflich und so weiter. Aber wir haben ein Rechtssystem, das intakt ist. Ich glaube, wir haben auch alle einen moralischen Radar und eine moralische Waage. Und ich glaube, hier werden auch Leute zur Rechenschaft gezogen, wenn wenn mal was ist, wenn das dann mal rauskommt. Du hast gesehen, guck mal, vor ein paar Jahren, erst ist gar nicht so lange her, wurde der Bundespräsident irgendwie der ist zurückgetreten oder ich weiß gar nicht mehr, wo der, ist er zurückgetreten oder muss er zurück, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall weil er irgendwie so ein, so ein Hotelzimmer angenommen hat ja. überleg mal, das ist in Deutschland der Fall schau mal, was die in, zum Beispiel in Amerika wo wir ja denken, das ist irgendwie das, das Land, wo sie die Demokratie erfunden haben und so weiter und das, das Land der Freiheit und so was da teilweise heute noch durchgezogen wird, ja, vor den Augen der Weltbevölkerung, ja, und ähm, ich sag wieder, ich bin kein Politikexperte, ich bin ein ganz normaler Mensch aus dem Volk, der ganz normal eine Meinung hat wie alle, ich bin nur ein bisschen bekannt. Ansonsten ist meine Meinung nicht qualifizierter wie die von jemand anders. Es kann sein, dass ich hier was falsch sage, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf Weltbühne da ziemlich hoch sind, was Moral betrifft, was Fortschritt betrifft und so weiter, was unsere gesellschaftliche Fähigkeit betrifft einfach, auch Probleme aus dem Weg zu räumen.
1: Wenn wir uns nochmal weg mich auf anschauen, diesen Song, aus dem wir gerade schon zitiert hatten von von Samuel Deluxe. Ich war damals 15 Jahre alt, ich fand den Song an sich cool, fand auch die Aussage gut und bei mir war es damals so, und es war bei vielen in meinem Alter, dass wir gesagt haben, naja, wir sind irgendwie mit den Politikern nicht einverstanden, aber was soll man machen? ja Geht eh nicht, wenn man auf die Straße geht, passiert nichts. Das ist jetzt ein bisschen anders, das merkt man auch an der Shell-Jugendstudie, die Leute sind wieder engagierter, gehen auf die Straße und das zeigt sich auch natürlich an Fridays for Future unter anderem. Große Demonstrationen immer wieder. Warst du da eigentlich schon mal dabei in den Vergangenen Wochen oder Monaten bei so einer Demo in Köln gab es ja auch eine ganz große.
2: Nein, ich war nicht dabei aufgrund meines Schedules. Ich bin aber immer bereit, äh, etwas dafür zu tun, äh, sei es ein Auftritt äh, auf irgendwelchen äh, Kundgebungen oder sonst was. Also Generell bin ich ziemlich offen äh, für solche Sachen. Erst Kürzlich habe ich jetzt einen Song aufgenommen. Wie gesagt, mein Thema ist eher äh, die Migration. Was nicht heißt, dass es ausschließt, dass ich für Fridays for Future auftreten würde. Im Gegenteil, das ist ja etwas, was wichtig für uns alle ist. Aber um, das, um diesen Gedanken fortzuführen, ich bin immer offen für solche äh, Denkanstöße. Erst kürzlich habe ich einen Song jetzt gemacht für das Ministerium für Integration, äh, wo ich einen Song gemacht habe über äh, den Weg der Gastarbeiter, wie sie nach Deutschland kamen und was jetzt teilweise schon, äh, wie die Entwicklung äh, dann verlaufen ist. Äh, dass dass teilweise die jetzt selber Arbeitgeber sind und so weiter, ist gar nicht mal so lange her ist, dass der erste äh, Gastarbeiter ohne Deutschkenntnisse, ohne äh, Kontakte hier sozusagen herkam und man trotzdem diese soziale äh, Barriere durchbrochen hat, was eines der schwierigsten Unterfangen ist, die man machen kann. Ich selber bin das äh, äh, beste Beispiel dafür und äh, ich wollte hiermit nur sagen, ich bin total offen dafür, wenn ich denke, dass das dass das irgendwie der Sache dienlich sein kann, für, für Leute aufzutreten, für ähm, gewisse Anlässe einen Song zu machen oder sonst was. Allerdings ist das bis jetzt bei Fridays for Future noch nicht passiert.
1: Bei all dem, was du so machst und wenn man dich so reden hört, da merkt man schon, Politik ist ein Thema, das dich beschäftigt, du engagierst dich, du bist für viele ein Vorbild. Du, du machst Dinge, die die Leuten weiterhelfen, gerade auch Migranten, die sagen, ja, das ist jemand, zu dem kann ich aufschauen. Da ist natürlich direkt zwangsläufig für mich die Frage, wäre es für dich denn eine Option, eines Tages auch mal zu sagen, komm Mensch, ich, ich gehe in die Politik?
2: Wahrscheinlich nicht. Ich habe hab auch häufig darüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich ist es eher nicht so. Wobei sich die Gesellschaft auch von Jahr zu Jahr ändert. Äh, Im Moment ist es so mein Background. Ich komme letztendlich von der Street. weißt du? Und ich habe auch, wie gesagt, Texte gehabt, die, ähm, die politisch unkorrekt waren. Ich habe Sachen in meinem Leben erlebt und gemacht, wo ich, wo ich jetzt denken würde, das passt sozusagen nicht in den Lebenslauf eines Politikers. Von daher kann ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen, eher als vielleicht jemand, der der behilflich sein kann, aber als Fulltime-Politiker weiß ich nicht. Eventuell im, im späteren Alter und wenn die Gesellschaft nochmal so einen Schritt weiter ist, was was das betrifft, ein bisschen offener ist und wo es dann normal ist, dass auch irgendwie tätowierte Leute da da mitmachen oder Leute, die halt einfach einen anderen Background haben, ja. Wenn das, wenn die dazu bereit wären, ja, dann könnte ich es mir eventuell vorstellen, aber, aber jetzt aus dem Stehgreif nicht.
1: Das kann ich verstehen, aber ich würde sagen, genau solche Leute wie dich braucht man auch in der Politik. Du das sagst, heißt, du kommst von der Straße und davon gibt es im Parlament eigentlich keine. Wenn man mal überlegt, Joschka Fischer, früherer Außenminister, der hat auch Straßenschlachten gehabt, irgendwie damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und war dann später ein etablierter Politiker und sehr geachtet trotz seiner Vergangenheit oder vielleicht, ich würde sogar behaupten, wegen seiner Vergangenheit, weil er ein bisschen anders drauf war und damit auch Leute abgeholt hat, die vielleicht mit Politik nicht so viel anfangen können. Ich glaube, das ist nämlich ein großes Problem. Wenn es um Politik geht, dann interessiert das eher Leute. Leute, die studiert haben, die Abi haben und so weiter und so fort. Aber die, die von der Straße kommen, wie du sagst, die haben irgendwie niemanden, mit dem sie sich identifizieren können. Da wäre doch eigentlich jemand wie du genau richtig. Ja, vielleicht
2: irgendwann mal. Also ich, es ist nicht mein Plan. Ich muss dir sagen, ich bin zwar auch, ich habe Ideale in meinem Leben, aber letztendlich bin ich auch ein Kapitalist. Ich versuche Geld zu verdienen, seitdem ich meinen, meinen Sohn habe, besonders bin ich da total fokussiert, irgendwie was zu hinterlassen. Ich habe als Erst in meiner Familie so eine große Chance gehabt und du musst auch das so sehen, wenn du es als großes und ganzes mal betrachtest. Ich bin wahrscheinlich der bekannteste Türke, der irgendwie Musik macht, so ja, oder Rapper geworden ist. Stell dir vor, ich bringe diesen Weg nicht nicht ordentlich zu Ende. Ja, das, was ist das dann für ein Beispiel für alle? Das heißt, diese diese Knowledge ist mir erst im Nachhinein gekommen, spätestens als ich dann meinen Sohn hatte, dass ich auch einen Auftrag selber habe. Ich muss einfach da für diese Karriere auch ein gutes ähm, Happy End sozusagen äh, machen. ja Und diese Karriere dauert noch. Also locker zehn Jahre im Vordergrund und eventuell dann nochmal zehn Jahre im Hintergrund. Und ähm, deswegen, also ich habe auch noch einen persönlichen Auftrag, will ich dir sagen, bevor ich mich quasi äh, der, der meinen Idealen äh, aufopfere und widme. so ja äh, Das kann Hand in Hand gehen. Siehst du ja an das mache ich immer gerne mit meinen Texten und so weiter, schließe ja deswegen auch andere Sachen aus. Ich bin ja so, ich mische ja gar nicht mehr mit in diesem, sage ich mal, Battle Rap und so weiter, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich da schon bewiesen und ich kann da nicht mehr viel äh, verändern. Das Feld habe ich ja gewissen äh, oder jungen Leuten quasi überlassen. Das heißt, ich nutze ja jetzt schon meine, meine Plattform dafür für positiven Einfluss. Aber dennoch ist es meine eigene Plattform und ich muss sie trotzdem weiterhin ähm, monetarisieren. Ich muss weiterhin ein Imperium aufbauen, damit diese Story eines Gastarbeiters Gastarbeitersohnes, ja, der hier mit der deutschen Sprache in der dritten Generation dann schon irgendwie ein mega Erfolg gelandet hat, diese Story muss noch zu Ende geschrieben werden.
1: Ja, dann warten wir mal bis zur nächsten oder übernächsten Shell-Jugendstudie absprechen nochmal und gucken, wie es dann aussieht. Wyclef Jean zum Beispiel, ja auch bekannter Künstler, hat dann irgendwann beschlossen für sein Heimatland als Präsident zu kandidieren. Hat nicht geklappt, aber den Schritt hat er zumindest versucht. Mal gucken, in, in acht bis zehn Jahren sprechen wir einfach nochmal. Alles klar. <lacht> okay, vielen Dank, Echo Fresh für die äh, interessanten Einblicke in deine eigene Geschichte und auch in das, was du über Politik denkst. Und dann schauen wir einfach mal, wie dein Weg weitergeht. Vielen Dank dir auf jeden Fall fürs Dabeisein hier im Podcast.
2: Ich danke dir für deine Zeit. Ich äh, grüße jeden, der an der Studie teilgenommen hat. Ich möchte nochmal betonen, ich hoffe, wir haben hier alles äh, richtig benannt, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt diese Sachen studiert habe oder sonst was, meine Infos beziehe ich auch nur aus äh, Fernsehen und Zeitungen und so weiter, einfach aus den News und ich hoffe, dass wir da immer an den Fakten geblieben sind, falls nicht, könnt ihr uns ja äh, belehren und das hier irgendwo hinschreiben. Ich grüße auf jeden Fall jeden, der das gehört hat.
1: Sagt Echo Fresh, der Rapper im Podcast zur Shell-Jugendstudie. Dieses Mal haben wir gesprochen rund um das Thema Politik. Und beim nächsten Mal, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es auch hochspannend. Denn wir haben nicht nur einen tollen Gast, Professor Dr. Harald Lesch, sondern auch ein wunderbares Thema. Wir werden sprechen über Werte, so Dinge wie Familie und anderes. Das also dann in der nächsten Folge hier bei uns. Danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bin Mirko Drotschmann. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Das war Diese Jugend. Der Podcast zur Shell Jugendstudie 2019. Mehr Infos zur Studie und weitere Folgen gibt es auf shell.de slash Jugendstudie.